0: پادکست سیزدهم ایران آکادمی آرامیش نمید. سلام دوستان، دوشنبه است و با اپیزود تازه با شما هستیم. در این اپیزود سخنرانی اصل باغری. در کنفرانس ایران پس از چهل سال گسست ها و پیبستگی ها رو می شنوید این کنفرانس اصفی ایران اکادمیا با همکاری انجمن پجواک و دانشگاه لیدن در هلند در 11 همه جانبیه 2019 برگزار شد اصل دکترای زبان زبانشناسی و نشانشناسی مدرس دانشگاه سربان و انستیتو کاتولیک پاریس است و سخنرانیش را در پنل ادبیات و سینما ایراد کرده است نام این سخنرانی هست بازنمایی روابط زن و مرد در سینمای ایران پس از انقلاب می میکنم که لینک های این سخنرانی و سایر لینک های مفید در زیر پادکست آورده شدن و شما میتونید این پادکست رو در آیتیونز، پادبین و سایر اپلیکیشن های پادکست و همچنین کانال تلگرام و سایر وبسایت های ایران اکادمیا بشنوید دنبال کنید و به اشتراک بگذارید با هم این سخنرانی رو میشنویم. سلام، مرسی که منو دعوت کردین خیلی خوشحالم که اینجا هستم در کنار شما
1: خاکسار یک افتخار برای من که بعد از شما صحبت کنم و البته اصلا پارسی من به خوبی شما نیست و جوری که شما صحبت کردین من کاملا اعتماد به نفسم رو برای صحبت کردن از دست دادم مغوله ای صحبت من امروز در مورد بازنمایی روابط زن و مرد در سینمای ایران بعد از انقلاب هستش مسلماً در 20 دقیقه‌ای که وقت دارم نمیتونم راجع به تمام سینمای ای ایران برای شما صحبت بکنم و نمیتونم برای شما فیلم نشون بدم ولی پوسترهای های فیلم هایی که راجع بهشون صحبت میکنم رو تو این پاورپوینت گذاشتم که حداقل شاید شما ببینید یادتون بیاد و راحت‌تر من بتونم در واقع استناد بکنم به اون صحبتی که دارم میکنم نوع نگاه من به سینما از طریق تیوری های نشان شناسی هستش که احتمالا خیلیاتون هاتون آشنا هستین و من اینجا مسلمان باز توضیح راجع به کارهای خودم نمیدم اون چیزی که برای من در سینما مهمه بد و خوب یک سینما نیستش اون چیزی که من در واقع روش کار میکنم این هستش که وقتی ای رو میگیرم مثل سوژه بازنمای ربابت زن و مرد سعی می کنم های مختلف فیلم ها رو کنار هم بگذارم در طول سالیان مختلف و بعد از توی اون یک سری معناهای کلی در بیارم و به یک شناخت کلی و یک ساختارگرایی در واقع برسم من از مکتب ساختارگرایی اومدم در مورد فیلم هایی که صحبت خواهم کرد مسلما چند تا مثال فقط خواهم زد فیلم های خیلی زیادی هستن که در حیطه روابط زن و مرد ما میتونیم در مورد اونها صحبت بکنیم پس اگر من خیلی فیلم ها رو جا میندازم در این صحبت من نیستش که به اونها آشنایی ندارم ولی سعی کردم که در واقع یک فیلم هایی رو بگیرم که ما بتونیم بعد از روی اونها آرکتیپ بسازیم و بتونیم اونها رو در در واقع سردمدار یک سری اتفاقات بدونیم و به همین خاطر راجع به این تا فیلم صحبت میکنم و بعد به دو کارگردان میپردازم به صورت در واقع انحصاری که رخشان بنی اعتماد هستش و اسخر فرهادی و دلیلش رو هم یه ذره دیرتر براتون توضیح میدم در فیلم هایی که من اینجا راجع بهشون صحبت میکنم خیلی مهمه که براتون توضیح بدم که این فیلم ها همه فیلم های مجاز هستن که در سینما ایران ساخته شدن، نشون داده شدن و همشون هم به گونه ای در سینمای ایران در واقع پرم خاطب بودن این برای اینه که من بتونم سوژه ای رو که راجبش کار میکنم در واقع خلاصه بکنم و باز نباشه خیلی سینمای ایران در واقع شناخته شده ترین سینمای خاورمیانه هستش در جهان سینمایی هستش که در سالهای اخیر به طور سالانه متوسط 150 فیلم بلند به جشنواره فج معرفی میشن به جز فیلم هایی که معرفی نمیشن و بیش از 1500 مستند مینیمم ما در سال میسازیم بعضی هاشون در واقع لیست داریم بعضی ها رو نداریم وقتی که اون چیزی که خیلی عجیب دارم وقتی که ما راجع به روابط زن و مر در سینمای ای ایران صحبت میکنیم مسلماً مسئله ممیزی هستش اون چیزی که همه رو تعجب زده میکنه حتی مخاطبان داخل ایران و به خصوص مخاطبان خارج ایران و دانشورانی که من باشون در ارتباط هستم مثلا در کشور فرانسه مسئله ممیزی هستش که چطور با یک کمچین ممایزی ما میتونیم چنین فیلم های رو بدیم بیرون و برای همین ازش که این سوژه جوجه جذابی میشه برای کار کردن و مسلماً وقتی ما را جوی مسئله زن و مرد صحبت میکنیم نگاه ما به مسئله زن پررنگ تر میشه برای اینکه در مورد رابطه زن و مرد اون چیزی که بیشتر از هر چیزی پررنگه مسئله زنان هستش در سینما ایران وقتی که موقعی وقتی که سینمای در واقع انقلاب اسلامی شروع به کار کردش دو سال بعد از شروع انقلاب سینمای جنگ سینمایی بود که همه ای ما اون رو میشناختیم و مسلما سینمایی بود که بیشتر براش بودجه گذاشته میشد یا تنها فقط برای اون سینما بودجه گذاشته میشد ولی کم کم در کنار اون سینما یک سینمای خانوادگی هم درست شد سینمایی که در اکثریت اوقات به روابط زن و مرد نه همیشه از لحاظ پیوستاش ولی مسلما بیشتر از لحاظ هاش بهش میپرداخت و روابط عاشقانه بیشتر شاید در سینمای ای ایران در فراز و در جدایی هاش و در اینکه چطور آدم ها از هم جدا میشن طلاق میگرن و اینها بیشتر در, در سینما ایران نشون داده میشه چرا؟ به دلیل اینکه مسلمان به دلیل نوع جامعه قوانین اینها چیزهایی هستش که کارگردان هایی که به مسائل اجتماعی میخوان به پردازن رو بیشتر براشون جذاب هستش اون چیزی که باز برای من جالب بوده قبل از این که باز به چند تا فیلم بپردازم این هستش که همونطوری که شاید همه ما میدونیم قبل از انقلاب 1358 ژانر مهمی که در سینمای ایران حضور داشت جانر فیلم فارسی بودش که در واقع بیشترین پروداکشن و تولید ها رو ما در فیلم فارسی داشتیم ولی اون چیزی که در فیلم فارسی همیشه دیده میشده در واقع روابط زن و مردی بوده زنهایی که به صورت ابجه زعیف و تحت کنترل و نیاز به کمک داشتن و مردانی که همیشه برای نجات این ابجه ها از راه میرسن و این از اولین فیلمی که آقای سپنده ساختن که حالا بعد بهش میپردازم حضور داشته خیلی فیلم های کمی در قبل از انقلاب بسیار حدود 600 تولید سینمایی ما داشتیم در قبل از انقلاب ایران در این 600 تولید شاید بیش از 10 تا 15 تا فیلم رو من نتونم نام ببرم که به واقعیت زندگی زنان مشکلات زنان بر عوابطشون با مردها می پرداختن که یکی از مهمترینشون و یکی از اولین هاشون که من اینجا برای شما گذاشتم فیلم خشت آینه ابراهیم گلستان هست سال 1343 که در نوع خودش مسلمن یکی از مهمترین فیلم های کل سینما به دلیل نوع واقعیتی که نشون میده در رابطه زن و مرد توی این فیلم به همین زنی که میتونه برای خودش تصمیم بگیره چیزی که در سینمای ایران قبل از انقلاب تقریبا وجود نداشتش به جز در 10 15 فیلم بعد از انقلاب مسلما در اوایل ما سینمای زنان رو نمیدیدیم زن ها کاملا محف شدن در سینمای ایران یکی از دلایلش هم به نظر من و بغیده من این بود که در گیروداد انقلاب و در گیروداد اینکه چطور ما میخوایم سینمای ایران رو اسلامی بکنیم و چطور میخوایم سینمای ایران رو پاکسازی بکنیم پرداختن به مسئله زنان مسئله بسیار پیچیده ای میشد برای اینکه در جامعه ای که در حال تغییر و تحول بود و قوانینی که همینطور در حال در واقع شکوفایی بودند و قوانین جدیدی که هی برای زنان صادر می‌شد نشان دادن این زنها در سینما ایران خیلی پیچیده بود. و به همین دلیل بود که کارگردان‌های مهم ما از مقوله زنان کاملا جدا شدند و رفتن در روستاها و شروع کردن به پرداختن به زندگی‌های اولان روستایی و دوم به مسائل کودکان پرداختن. از جمله عباس کیارستمی. چندین سالی که گذشت تقریبا میشه گفتش شاید 6 7 سال از این ماجرا که گذشت کم کم سینماگران متوجه شدن که اصلا نمیتونن زنان رو از مقوله سینما جدا کنن برای اینکه حتی شما اگر بخواید به یک داستان جنگی بپردازید در یک جای یک زنی حضور داره و کم کم شروع کردن به آوردن های دوباره زن در سینمای ایران در جایی که ولی در پلان دوم یعنی هرگز شخصیت‌های اصلی فیلم زنان نبودند درست دیده نمی شدن همیشه در ب قرار داشتن لباس هاشون لباس های گشادی بود. هیچ چیزی از بدنشون اجازه نداشت نشون داده بشه صورتهاشون رو در پلان نزدیک نمیتونستیم ببینیم. و از لحاظ کاراکتر هم باید حتما شخصیت هایی که اکثریت مادر بودن مادرانی دلسوز به قولی مقدس مادرانی که تلاش میکردن پسرانشون رو یا همسرانشون رو به جنگ بفرستن و در واقع مردانشون رو به تعالی برسونن تا اینکه تقریبا دوازده سال از سینمای از شروع های سینمای ایران اسلامی میگذره و کم کم یک جوی با میشه و رو به اتمام جنگ میریم و در اونجا شروع میشه خوشبختانه نشان دادن زنان در سینما ایران اولین فیلم مهمی که متاسفانه. کارگردانش هم دیگر در ایران نیست فیلم باشو غریبه کوچک بهرام بیزایی 1986 1989 فیلم سه سال پشت در واقع سانسور باقی میمونه تا اینکه جنگ تمام میشه و اجازه پخشش رو آقای بیزایی پیدا میکنه اون چیزی که در این فیلم بسیار برای روابط زن و مرد مهم هستش با اینکه مرد زیاد در این فیلم حضور نداره در واقع حضور سوسن تسلیمی به عنوان یک زن در شخصیت اول فیلم هستش و در واقع پلانی که عکسی بر... که از پلان براتون گذاشتم یکی از مهمترین پلانهای سینمای ایران امروز هستش به دلیل اینکه این اولین باری است که یک بازیگر زن بعد از انقلاب به دوربین مستقیم نگاه میکنه و نگاه کردن به دوربین و پلان نزدیک از این لحظه به بعد در سینمای ایران آزاد میشه و خب این مسئله خیلی مهمی بود به دلیل اینکه یکی از دلویلم که اجازه نمیدادن فیلم پخش بشه همین صحنه بود و خب می بینیم که این نگاه بسیار نگاه مهمی هستش نگاه مستقیم که واقع نگاهی که به کودک داره میشه ولی کودک رو ما نمی بینیم و درچه باعث میشه که بازیگر به ما نگاه بکنه و مسلما فلم کو ال سانسور متوجه شدن که این نگاه تغییری رو در بالاپاین های احساسی مردانه در سالن ایجاد نمی کنه و خوشبختانه بعد از این ما تونستیم که زنها را در پلان نزدیک ببینیم با نگاه مستقیم از اینجا به بعد در واقع اون چی که ما بهش آن رجسترامون دو میگیم یعنی ثبت واقعیت باعث شد که ما زنان رو ببینیم برای اینکه هر چقدر هم حتی مثلا در این فیلم هم چون در واقع فیلم در شمال ایران گرفته شده لباس لباسهای لباس های شمالی هستش پس لباس های گشادی هستش ما بدن زن رو نمیبینیم از نزدیک و غیره ولی به هر حال اون چیزی که مهمه اینه که از لحظه‌ای که ما میتونیم از نزدیک دوربین رو جلوی بدن زنان بگیم. اگذاریم چیزی از زنان دیده میشه که هر جوری هم باشه با سانسور قابل محف شدن نیست مگر اینکه شما یک مداد سیاه بردارید و شروع کنید به سیاه کشیدن و این در واقع ثبت واقعیت بودن زنان از این لحظه در سینمای ایران شروع میشه قبل از این که من دوباره برگردم به سینمای بعد از انقلاب خواستم بیام یک جهش کوچکی بکنم. به قبل از انقلاب و این که داشتم برای شما تعریف می کردم که از فیلم اول غیرسامتی که در سینمای ایران ساخته شد، دختر لرول عبدالله حسینی همیشه داستانهای زنان و مردان سینمای ایران بر حسب یک رابطه مرتزالار شکل گرفته بود. همیشه همونطوری که گفتم زنان چه است میزانسن و چه از طریق سناریو همیشه باشون بدرفتاری رفتاری شده بود و نوع نگاه همیشه نگاهی ابژه‌گونه بود و این هیچ کس را اذیت نمیکرد اون چیزی که در این فیلم سانسور دوران رضا شاه رو اذیت کرده بود، این بود که چرا آخر فیلم در هند تمام میشه و فیلم رو باید بیاید در ایران تمام کنید و خوبی های ایران در واقع نوع آن روز رو نشون بدید چون فیلم کاملا در هند ساخته شده بود و دو نفر با هم فرار میکردن می رفتن. بقیه فیلم‌ها فیلم ها رو براتون توضیح نمیدن اکثریت آدم هایی که اینجا هستن این فیلم ها رو میشناسین اگر پستر هاشو گذاشتم برای این که در واقع توجهتون رو جلب بکنم به نوعی که زنان در این پستر ها دیده میشن که همیشه برهنه یا نیمه برهنه در این مابهن همونطوری که گفتم فیلم های،, فیلم های هم بودن که به واقعیت زندگی زنان می پرداختن. یکی از این فیلم ها برای من شوهر آهو خانوم هستش داوود ملاپور که 1968 این 11 سال قبل از انقلاب ساخته شده این فیلم یکی از تنها فیلم است که در واقع نه تنها ولی یکی از تنها فیلم است که به بغوله مشکلات زنان می زنانی که جدا شدن با مرد دیگر دومی زندگی میکنن مردی که زن دوم داره و در این فیلم ها میبینیم که روزمره یک زنی که سعی میکنه با مردی که زن دیگری داره و سنش از بزرگتره زندگی بکنه از اینجا برمیگردم بعد از مسلما چند فیلم دیگه هم قبل از انقلاب هستن که من اینجا بهشون نمیپردازم. برمیگردم دوباره به سینمای بعد از انقلاب و یک جهشی می کنم میام در سالهای 90 میلادی و دوست دارم اینجا یه مقداری به رخشان بنی اعتماد بپردازم کمی بیشتر از فیلم های دیگه چرا برای اینکه رخشان بنی اعتماد شاید هنوز و همچنان تنها کارگردانی باشه که نوع نگاهش به زنان و روابط زن و مرد در سینمای ایران اولا یک به واقعیت نزدیکتره. و وقتی مینک... میگونم به واقعیت نزدیکتر واقعیت گرایی نیست یعنی شما خیلی فیلم های ایرانی رو میبینید که به مسائل اجتماعی میپردازه و شما احساس میکنید که داره واقعیت جامعه شما رو نشون میده ولی واقعیت جامعه شما رو نشون نمیده برای اینکه مسلمان اولا سینما ایران به هیچ وجه نمیتونه آینه تمامیار جامعه شناسانه کشور خودش و جامعه خودش باشه مسلما یکی از دلایلش مسئله ممیزی هستش پس اون چیزی که ما می بینیم ای در هم شکسته ای که باید خودمون قسمت رو برداریم در ذهنمون به هم دیگه بچسبونیمش و سعی کنیم درک بکنیم که چه اتفاقی داره در اون جامعه میافته یکی از سوالاتی که همیشه دانشجوران فرانصوی من از من میکنن این هستش که ای در رخص خواب هم شما روسری سر میکنید مسلما یکی از مسائلی است که من همیشه باید بهش جواب بدم برکه بسیاری از کارگردان های ایرانی درآر خستگی یا دقت یا اینکه اینقدر به نظرشون طبیعی میاد به گونه ای یک سری چیزها رو در خونه نشون میدن که این به هیچ وش واقعیت زندگی ایرانی های درون ایران نیست. برای همین هستش که ما باید کلید هایی داشته باشیم که این در واقع آینه های شکسته ها رو به هم دیگه وصل بکنیم رخشان بنی اعتماد کسکسانی نیست که بسیار در این زمینه دقت میکنه اگر شما فیلم های بنی اعتماد رو نگاه کنید هرگز زنی رو در رخت خواب نشون نمیده تلاش میکنه که وقتی که روابط عاشقانه رو میخواد نشون بدهست حرففندهایی استفاده بکنه که برای ما بابت پذیر بشه. ولی یکی از مهمترین اتفاقاتی که در سینمای رخشان بنی اعتماد میفته، نشان دادن زنان به شکل واقعیشون هستش. از فیلم نرگس که سومین یا چهارمین فیلم رخشانه بنی اعتماد هستش، یکی از اولین بارهایی هستش که ما در سینما ایران دو چیز خیلی مهم رو میبینیم یکی یک رابطه عاشقانه سه نفره و دوم یک زنی که بزهکار هستش، هم خود فروشی میکنه و هم دوستسته. و بعد عاشق پسر جوانی میشه که در واقع زیر بالو پر خودش گرفته بوده و پسر جوان که اسمش عادل هستش بعد از مدتی عاشق نرگس میشه که دکتر پاکی هستش و بعد از آفا خواهش میکنه که بیاد براش خاستگاری بکنه در واقع اینجا ما مسئله ادیپ رو کمی میتونیم بهش بیشتر فکر بکنیم در این زمینه و او تصمیم میگیره که این کار برای ماندن در زندگی عادل حاضر میشه جای مادر او رو بگیره برای رفتن به خواستگاری از این لحظه به بعد سینما ایران یک تغییر اساسی میکنه در روابط زن و مردش. اول اینکه زنان تصمیم میگیرند، که یک سری کارها را انجام بدن برای این که بتونن در یک موقعیتی باقی بمونن دوم این که زنان بزهکار زنانی که شاید اون جایی که دیگر اون مادران مقدس و پاک نیستن زنانی هستند که تلاش میکنن برای این که زندگی خودشون رو اداره بکنن به هر نحوی و وابسته به دیگری نباشن حتی اگر از طریق تنفروشی یا از طریق دزدی باشه در تمام در فیلم های دیگر بنی اعتماد هم همیشه روابط زن و مرد نقش پررنگی داشتن حتی وقتی مردان حضور ندارند در چندین فیلم رخشان بنی اعتماد ما می‌بینیم که یا مردان حضور ندارند و یا حضورشون حضور کمرنگی هستش باز این برمیگرده به اون چیزی که رخشان بنی اعتماد در مستندسازی چون مستندساز بوده از جامعه ایران دیده و اینکه زنان چطور میتونن به تنهایی همیشه بار زندگی رو به دوش بکشن و در جایی که می‌خواست روابط عاشقانه در واقع قشر روشن فکر متوسط رو نشون بده مثل و اردی بهش کار جذابی که کرده این که مرد رو از صحنه حذف کرده یعنی در واقع معشوق پرسوناج رو اصلی رو فقط پای تلفن ما صداش رو میشنیم. این وقتی که در مصاحبه ای که چند سال پیش من با رخشان بنی اعتماد و ازش پرسیدم به چه دلیل در روسری آبی شما رابطه عاشقانه بین یک رئیس کارخانه و دختر فقیر رو نشون میدید کاملا ولی در بانوی اردی بهش معشوق این زن رو اصلا نشون نمیدید دلیلش چی هستش و جواب رخشان بن خیلی برای من جالب بود رخشان بن اعتماد امبیگویاد در نشان دادن روابط عاشقانه در قشر متوسط و در قشر فرهیخته بسیار کار سختی هستش در سینمای ایران برای اینکه نوع روابطی که زن و مرد در اون قشر از جامعه دارن روابط بازی هست و نشون دادن اون در سینمای ایران کاملا غیر ممکنه و به همین و و اون نوع در واقع سطح جامعه نشون دادن مسائل نمادین و سمبولیک در سینما با اون قشر جامعه خانش نداره و به همین دلیل هستش که در بانی اردیبش ما مرد رو نمی بینیم ولی در روسری آبی به دلیل اینکه از قشر دختر از قشر فرودست میاد توانایی سینمای این رو در ایران داره که این عاشقانه رو نشون بده و به سمبل ها و نمادها برسه پس از چند فیلمی که میخواستم راجبش باتون با صحبت کنم میگذرم و میپردازم به آخرین قسمت صحبتم که راجب اسخر فرهادی هستش. اسخره این که می‌خواستم امروز رجب ازخره فرهادی صحبت کنم دلیلش داشتش که ازخره فرهادی یکی از مهم‌ترین سینماگران امروز ما هستش چه در داخل ایران و دا چه در خارج از ایران و چون همیشه در واقع به روابط عاشقانه و به روابط زن و مرد به گونه ای میپردازه و مشخصا در در واقعه قشر متوسط جامعه برای کاری که ما امروز میخواستیم بکنیم کار جذابی بودش ولی وقتی شما خب من دیگه در واقع خلاصه های فیلم رو نمی‌گم چون می‌دونم که همتون این فیلم ها رو می‌شناسید و حتما مطمئنم که این فیلم ها رو دیدید در من فقط خلاصه بگم در تمام فیلم هایی که ما در فیلم در سینمای اسقر فرحادی میبینیم با اینکه همیشه به نظر میاد که زن های این سینما زن رو به جلوی هستند و خود اسقر فرهادی هم این رو بهش باور داره و همیشه فکر میکنه که سمبل ها و نمادهایی رو در سینماش گذاشته که زنهاش هاش دارن رو به جلو میرن اون چه که به نظر میاد این هستش که این زنها همیشه به گونه ای در این فیلم ها در یک صحنه یکی از این زنها در حال کتک خوردن هستند زنی کتک میخورد زنها دروغ میگویند تلاش میکنن برای اینکه به نتیجه برسن و خودشون رو از مخمص که همیشه مردانشون براشون درست کردند مجبورند که به قانون دروغ بگویند طرف قانون نروند به مردانشان دروغ بگویند و در آخر هم باز زنان هستند که با در واقع تصمیماتی غیر اخلاقی به اون معنایی که گفته میشه در واقع میتونند که مسئله رو از مخمسه بیرون بیاررن ولی در آخر همیشه مرد فیلم هستش که باز با یک در یک کادر اخلاقی احساس میشه که داره تلاش میکنه که اون مسئله رو حل بکنه اون چیزی که برای من اینجا مهم بود و خواستم که راجبش اینطوری صحبت بکنم این هستش که در واقع وقتی که به نگاه نشانشناسی نگاه می و وقتی صحبت می کنیم با کارگردان های کارگردانی مثل اسخار فرادي هرگز به این موضوع اذعان ندارند به نظر من این در ناخودآگاه کارگردان هستش که متوجه با این که فیلمسازان بسیار قهاری هستند و بسیار ریزبین هستند و سیناریوهاي بسیار درستی می نویسند ولی اون چیزی که باعث میشه ما احساس کنیم وقتی که ریز ریز فیلم ها و تمام فیلم های سینمای ایران رو نگاه می کنیم احساس کنیم که زنان ما باز هم به گونه‌ای در واقع از طریق سیناریو و میزان سنداره به گونه‌ای دیگری با هشون رفتاری میشه. این هستش که همونطوری که در واقع نشانشناست سفرانسوی رولان بارت میگفت این ایدئولوژی حاکم هستش که باعث میشه در لایه های زیرین معنایی سینما شما این معناها رو در بیارین بدون اینکه خود کارگردان به اون آگاه باشه و این در واقع خطیمش سینمای فرهادی و شاید بسیاری از قسمت های دیگر سینمای ایران هستش که در واقع فکر میکنن که همیشه در جای از زنان باید کتک بخورند زیرا تصمیم به انجام کاری میگیرند مردان باید و میتوانند خوشونت داشته باشند حتی در قشر فرهیخته جامعه دروغگویی و پنهانکاری خطیه مش زنان فعالی است که به همسرشون و به مجریان قانون در واقع اعتمادی ندارند این ایدئولوژی فراگیر پنهان به نظر من چیزی هستش که ما هممون چه منتقد چه تحصیل کرده چه دانشگاهی و چه هنرمن باید بهش فکر بکنیم چون این ایدئولوژی فراگیر پنهان اون چیزی هستش که در لایه‌های های زیرین معنای تمام جامعه ما حضور داره و ما اگر بهش دقیقت نکنیم همونطوری که ما سعی می‌کنیم به عنوان متفکر یا هنرمند بر روی معناهای جامعه همون تأثیر بذاریم جامعه با معناهای خودش روی ما تأثیر میذاره فکر کنم که همین جوری بهتر باشه که این صحبت رو تموم کنم و از از اون تشکر می‌کنم از اینکه که بارد.
0: 13مین اپیزود پادکست ایران آکادمی رو شنیدیم. اگر پادکست ایران آکادمی رو مفید ارزیابی می‌کنید، اون حتما حتماً به اشتراک بگذارید و به دوستانتون معرفی کنید. تا دوشنبه دیگر و اپیزودی تازه. بدرود.